0: Olá. É isso aí, pessoal. Olá. Boa tarde. Boa tarde novamente. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de convivência, esse programa das tardes de sextas-feiras, Chico Live Xavier. Nós vamos hoje, com muito carinho, receber amigos, amigos que vieram de outras terras, de outros locais, trazendo suas experiências, trazendo novidades, trazendo histórias para nos encantar, para nos envolver naquelas faixas do bem. Pois o programa Chico Live Xavier é um espaço de convivência que tem prodigalizado ensinamentos em torno da vida, da obra, dessa alma querida, bendita, Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier, nascido em 2 de abril de 1910. Nos últimos programas, nós estamos compartilhando com vocês trechos das cartas oferecidas pela sua mãe, Maria de São João de Deus, disponibilizadas no livro Cartas de uma Morta, tem mexido bastante com todos nós, não é mesmo? Pois trata do mundo espiritual, a chegada da sua mãe, a adaptação, os seus desafios no que remonta aos filhos queridos que permaneceram na Terra. Também, vejam, trabalhando ainda as novidades para ela no mundo espiritual. É certo que a mãe voltou para contar para o filho que a vida prosseguia. Inclusive, ela tinha prometido, no leito de morte, que se alguém dissesse para o filho que ela estivesse morta, pois ela pressentia que as coisas não caminhavam bem, que o filho não acreditasse que o filho pudesse esperar que ela ia voltar. E Maria de São João de Deus voltou e ofereceu tantos ensinamentos que nós temos estudados juntos, não é isso? Pois bem, mas eu peço desculpa para vocês e vamos interromper essa descrição, vamos voltar na próxima semana, porque hoje nós temos uma ilustre visita. É um companheiro querido, amigo, estudioso de doutrina espírita, tem um papel muito importante no cenário da divulgação do Espiritismo, luta, como todos, em busca do próprio aprimoramento. E hoje é ele, que é tão dedicado, atendendo tantos núcleos de exposição espírita, laboratórios em que se troca experiências. Hoje, o nosso querido companheiro veio na nossa casa, na nossa casa querida, a Casa de Kardec, para trazer um pouquinho da história que, que nos encanta nas tardes de sexta-feira. Hoje ele vai falar de Chico Xavier para a gente, ele que conviveu com Chico, também se tornou biógrafo, divulgador. Após a morte do Chico, ele participou de vários eventos que promovem a obra, a vida do nosso mineiro, querido Chico Xavier. Vocês já o conhecem, com certeza ele esteve aqui conosco algumas vezes. E hoje, o ceareiro que volta, graças a Deus, não do Alentúmulo, ele volta das regiões de São Paulo e vai contar para nós, vai celebrar conosco os 90 anos do livro Parnaso de Alentúmulo. Com vocês, o nosso querido César Terri. Oi, César. Que alegria te receber, meu irmão.
1: Boa tarde, Beto. É uma alegria muito grande estarmos participando com você desse programa. E saudamos também né, a todos os internautas que estão sintonizados neste canal em homenagem a Chico Xavier e aos 90 anos do Parnaso de Alentúmulo.
0: É isso aí, César. Pessoal, o César, então, é, com a sua é, pesquisa tão criteriosa, competente e fraterna, veio ao nosso encontro para nos dar um passaporte para a gente viajar para as Minas Gerais para Pedro Leopoldo, para o cenário espírita no Brasil dos anos 30, 40. César, eu vou te passar logo a palavra, porque o tempo é, é, é muito exigente e nós não podemos perder um pouquinho que seja da sua prodigiosa participação. A palavra é toda sua, meu querido irmão. Deus te abençoe.
1: Obrigado, Beto. Então, meus amigos, esse ano é marcado por algumas efemérides significativas relacionadas com a vida e a obra de Francisco Cândido Xavier. Em primeiro lugar, 95 anos da sua aceitação ao Espiritismo. O Chico era um jovem, né? 17 anos de idade, não era espírita, muito pelo contrário, muito vinculado, né, à paróquia ali de Pedro Leopoldo, mas quando a sua irmã a Maria da Conceição Xavier é que o Beto fez inclusive uma biografia, um trabalho muito bom sobre ela. Ela recebeu o atendimento, né, do casal de médio Dona Carme Sr. o Minnie O Chico acompanhou tudo aquilo e ficou sensibilizado, e principalmente com o recado da sua genitora desencarnada, né, Maria João de Deus, que recomendou ao jovem que ah, havia dois tesouros ali sobre a mesa, era o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, levados pelo casal de médios que deram atendimento a Maria da Conceição. Então, ele leu seriamente aquelas obras, 40 dias depois, juntamente com o seu irmão mais velho, José Xavier, outras irmãs, amigos, fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, vejam, 21 de junho de 1927, data da fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga, 95 anos. Né? E, em seguida, no dia 8 de julho, ele psicografa, pela primeira vez, numa das reuniões ali do Centro Luiz Gonzaga. Mas acontece que a mediunidade psicográfica de Chico ela se desenvolvia rapidamente e, por intermédio da sua mediunidade, surgiam muitos poemas. Esses poemas eram publicados em revistas da época, não necessariamente espíritas, os chamados almanacs, até em Portugal, e começaram a ser divulgados. E, às vezes, ele assinava F. Xavier, ele não colocava o nome de entidade espiritual. E essas mensagens, em forma de poema, começaram, então, a ganhar uh, o público, né? levando ao conhecimento de muitas pessoas. Entre eles, havia, na época, um dirigente da Federação Espírita Brasileira, Manuel Quintão, que havia sido presidente da FEB, e naquela oportunidade era vice-presidente. E Manuel Quintão é, tinha um vivo interesse por literatura, e especificamente por poesias, gostava demais de poemas. Aí ele se interessou em ir a Pedro Leopoldo, né, morava no Rio de Janeiro, onde na época era sede da FEB, e vai ao Rio de Janeiro, vai à cidade de Pedro Leopoldo e ficou maravilhado, né, com a psicografia de Chico com os poemas, os estilos, e ele registra tudo isso, inclusive, a guisa de prefácio né, no, no, no próprio livro, que veio a ser chamado Parnaso de Alentúmulo. Então, ele leva originais para o Rio de Janeiro e, juntamente com o presidente da época, Guilherme Ribeiro, resolvem publicar esse livro Uh, que veio a Lume em julho do ano de 1932. Portanto, há 90 anos atrás, surgia o primeiro livro psicográfico de Chico Xavier, Parnaso de Túmulo". Esse livro ele é ímpar né? pela forma como ele foi obtido. Então, Chico Xavier é, não, não tinha conhecimento de literatura, e nem conhecimentos intelectuais. É bom lembrarmos que o Chico ele apenas completou aquilo que, no passado, nós chamávamos curso primário, né o grupo escolar, as quatro primeiras séries, iniciais apenas. E não tinha acesso né a nenhuma forma de cultura na pequenina cidade de Pedro Leopoldo, ali nos arredores de Belo Horizonte. E é interessante que é, esses poemas que foram publicados, reunidos né, pela equipe da FEB, e passou a se chamar Parnaso de Túmulo é, contém é, poesias mediúnicas, portanto, assinado por grandes é, poetas brasileiros e portugueses, alguns deles parnasianos, inclusive, né? um estilo assim mais complexo. Então, nós podemos, inclusive, aqui lembrar Augusto dos Anjos, né? Alta de Souza, essa já na Seara Espírita, Antero de Quental, o grande autor lusitano, Bittencourt Sampaio, também da Seara Espírita, Casimiro de Abreu, Castro Alves, né? um dos grandes vultos da poesia brasileira do século XIX, é Cruz e Souza, Guerra Junqueira, também, Guerra Junqueiro, também um poeta extremamente reconhecido na literatura portuguesa, Júlio Diniz, João de Deus, Pedro de Alcântara. Quando nós falamos Pedro de Alcântara, a gente tem que sempre esclarecer, não tem nada a ver com o nosso Dom Pedro II, que, entre os nomes, também era chamado Pedro de Alcântara. Souza Caldas, né? poetas desconhecidos, e assim foram surgindo poemas em vários estilos, né, e reunidos nesse livro. E o interessante é que na apresentação, quer dizer, é... Manuel, que então a guisa de prefácio, ele comenta em "Parnaso de Alentúmulo" né? alguns detalhes de alguma daquelas poesias mostrando a identificação do estilo né, do autor enquanto encarnado e agora desencarnado, utilizando o canal mediúnico de Chico Xavier. E ele esclarece, né, e era necessário isso naquela época, que Chico Xavier não tinha nenhuma formação acadêmica, né, e que era uma pessoa muito simples, 21 anos de idade apenas, era praticamente um adolescente, escreveu Manuel Quintão, filho de pais pobres, que não podia além do curso primário. né? E assim ele passa a definir o perfil social de Chico Xavier e relata também né, as dificuldades como órfão da sua mãe desde os cinco anos de idade e ele passa também a comentar que esses estilos né, variados é, dos autores desencarnados haviam o sensibilizado. E Manuel, que então encerra dizendo assim: que os arautos da Boa Nova, aqui escalonados por vindos de tão alto, nos perdoem a vacuidade e a insulsícia dessas linhas, e que os leitores de boa vontade as desprezem como inúteis para nós apressarem a obra que aqui lhes apresentamos na pauta evangélica que diz a árvore se conhece pelos frutos. Veja que interessante. A árvore se conhece pelos frutos. Quer dizer, Emmanuel que então reconhecia eh, os frutos né, daqueles autores agora desencarnados, mas mantendo a grande semelhança né, a ponto de ser identificado com seus estilos de poetas desencarnados. Chico Xavier é interessante, é algo que ele executou nessa primeira obra e que não mais ele adotou nas, nas obras uh, sequenciais. Ele escreveu, ele próprio, se apresentando, intitulado Palavras Minhas, eu acho inclusive que isso foi muito importante e necessário para aquela época então ele ele faz um resumo da sua trajetória de vida né é, nascido ali em Pedro Leopoldo as dificuldades da sua existência até encontrar é, o espiritismo faz referência né aqueles médios que atenderam a sua a sua irmã então ele deixa muito claro né até as relutâncias interiores que ele apresentava né, em divulgar esses textos de que ele era intermediário apenas. Então, ele descreve Chico Xavier em palavras minhas. Muitas vezes, ao recebermos uma dessas páginas, era necessário recorremos a dicionários para sabermos as respectivas os respectivos sinônimos das palavras nela empregadas, porque tanto eu como meus colegas as desconhecíamos. Né? Então, veja a sinceridade, né? a simplicidade dele. E assim ele enaltece o trabalho daqueles que o apoiaram, né? cita a dona Carme eh, Perácio e agradece a Manuel Quintão, que tem sido para Escreve Chico uma boa vontade admirável para comigo, né? anotou Chico, não poupando esforços para que esse despretensioso volume viesse à luz da publicidade. Então, essas foram as palavras registradas por Chico Xavier em dezembro de 1931. Então, aí o livro veio à lume em julho de 1932. Quando surgiu o livro Pai de Alentúmulo, meus amigos, aquilo, evidentemente, que criou um impacto né? notadamente na capital do Brasil na época, a cidade do Rio de Janeiro, porque a sede da FEB era no Rio, a editora era no Rio. Então, quando é lançado esse livro, ele passou a circular, a ser divulgado e chamou a atenção de literatos brasileiros. Então, nós gostaríamos, inclusive, de lembrar que, entre esses literatos da época, né, Augusto, um escritor brasileiro, Augusto Schmidt, ele publicou uh, algo interessante no jornal Estado de São Paulo. Não quero discutir a questão, mas, no meu próprio entender, o tribunal só estava se referindo as psicografias de Humberto de Campos, que geraram, inclusive, uma querela jurídica. Só teria dois caminhos a seguir. Ou declarar que Humberto de Campos é autor de tal, tais obras, mandando o editor entrar uh, com os direitos autorais para os herdeiros, ou negar a autoria do nosso grande escritor. Nesse último caso, teria de pedir à academia uma poltrona para o rapazinho que principiou por onde todos acabam, isto é, escrevendo as páginas que puderam ser atribuídas a quem tão formosamente escreveu. A propósito especificamente do Parnas de Alentúmulo, Monteiro Lobato, que era um escritor renomado em nosso país, né, autor de muitas histórias que deleitaram a infância brasileira durante décadas, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, ele escreveu, se Chico produziu tudo aquilo por conta própria, então ele pode ocupar quantas cadeiras quiser na academia. Vejam a uh, opinião de literatos de renome de nosso país. Um poeta paulista, muito conhecido, Menotti Del para vocês terem uma ideia, Menotti Del Pique, ele foi um dos responsáveis pela realização da Semana de Arte Moderna de São Paulo nos idos de 1922, que esse ano completou 100 anos e que levou uma grande modificação no ambiente intelectual literário e literário artístico de nosso país. Menotti Del Picca era poeta e ele escreveu também, recebendo, né, com os poemas de que Chico foi intermediário, com bastante simpatia e consideração. Agripino Grieco também. E é interessante destacarmos que, algum tempo depois, Agripino Grieco e Menotti Delpica também vieram a ser membros da Academia Brasileira de Letras. Então, vejam, é, os poemas é, mediúnicos de Chico Xavier, num livro inicial delicadíssimo, né, para o contexto da época, foram muito bem aceitos, recebidos e criticados favoravelmente por literatos. Agora vejam, é interessante nós destacarmos que anos depois, né, uma grande jornalista de São Paulo, Joyce Pascovitch, né, que assinou muitos trabalhos, artigos, comentários e análises no jornal Folha de São Paulo, né, de grande circulação pelo Brasil afora, fez um comentário genérico sobre a psicografia de Chico Xavier, que é pouco conhecida pelos espíritas, de uma forma geral. E isso ela publicou no jornal Folha de São Paulo, em 1982. Esse Chico estava encarnado ainda. Veja o que Joyce Pascovitch escreveu no jornal Folha de São Paulo. Jorge Amado não seria o maior autor brasileiro, de maior sucesso no exterior. A afirmação vem do adido cultural do Brasil na, na Itália, Francisco Rondó, que aponta o médium Chico Xavier como o imbatível best-seller pelo mundo afora. Os livros psicografados pelo líder espírita, além de traduzidos para mais de 50 idiomas, alcançam tiragens numericamente superiores às do pai de Gabriela, se referindo a Jorge Amado. E isso Joyce se escreveu em 1982. Depois disso, né, é sabido que multiplicaram-se muito as edições, reedições e traduções das obras psicográficas de Chico Xavier. Então, vejam, esse marco inicial da psicografia de Chico Xavier é realmente histórica, extremamente significativa pelo impacto que provocou na época no meio literário e também no meio espírita. Então, eu gostaria de lembrar que, por ocasião dos 50 anos né, da mediunidade de Chico, portanto, eu estou me referindo ao ano de 1977, muitas pessoas entrevistaram Chico, inclusive nós também estivemos lá, e conversando muitas vezes com o Chico naquela oportunidade. Entre os entrevistados, Deolindo Amorim, que é um grande intelectual espírita brasileiro, na época presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ele enalteceu uh, o livro Parnaso de Alentúmulo, porque ele foi contemporâneo da época em que o livro foi lançado. Então, ele se lembrava... né de todas as repercussões da divulgação desse primeiro livro psicográfico de Chico Xavier. Então, meus amigos, vejam que tudo isso é extremamente significativo. Mas eu gostaria de dizer que esse livro ele recebeu várias reedições pela FEB, inclusive reedições especiais, históricas, né? E com ah, algumas apresentações, com ilustrações. Então, ele tem sido eh, bastante divulgado até nossos dias. E, sem dúvida nenhuma, a cada edição é mais uma rememoração que há desses poemas. Mas nós gostaríamos de destacar a vocês é que entre ah, os poemas né, ah, incluídos em Parnaso de Alentúmulo, Há um, muito interessante, há vários assim de, de nítido interesse mais doutrinário, vamos assim dizer, né? mais ligados ao pensamento espírita, ao cristianismo, mas há outros eloquentes. E entre os eloquentes, eu não poderia deixar de citar Castro Alves, o maior poeta de nosso país. E ele escreveu Marchemos, né? um poema belíssimo que está incluído desde a primeira edição de Parnaso de Alentúmulo, onde ele começa. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. É um meio dos mortos vivos, somos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, onde o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. E assim ele vai desenvolvendo esse poema belíssimo, facetações de vultos marcantes, né? da humanidade, citando inclusive Sócrates, César, Celine, Napoleão Bonaparte, Anchieta, mas ele encerra o longo poema dizendo: ó oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, que o bem e a luz semeia nos combates do evoluir terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. O mescéls, a voz, ressoa no universo inteiro e ecoa para a frente. Caminhai! O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança para o infinito machai. Belíssimo, portanto esse poema tão eloquente, vibrante, caracteristicamente de autoria de Castro Alves. Há muitos outros, né, como aquele Pai Nosso de Silvério Horta, horta né? Pai Nosso que estais nos céus na luz dos sóis infinitos, que é lembrado, né? Em muitas uh, solenidades, festividades espíritas. Então esse livro, meus amigos ele é muito significativo para nós, mesmo para aqueles que não apreciam, que não têm facilidade com o dom da poesia, mas nós encontramos o valor da identificação dos espíritos comunicantes, de seus estilos e uma mensagem altamente produtiva. Esse livro é interessante pelos vários aspectos que nós focalizamos aqui a vocês nessa oportunidade. Porém, há um fato aqui, um episódio, que chega a ser cômico, porque nós visitávamos Chico Xavier nos anos 1970, 1980, até comecinho de 1990, com uma certa frequência ali em Uberaba, tanto nos tempos da comunhão espírita cristã, como depois no Grupo Espírita da Prece. E houve uma, uma época em que nós conseguimos a primeira edição do livro Parnaso de Além Túmulo, e que aqui aparece para vocês encadernado, mas essa encadernação é encadernação original da editora, ou seja, a editora tinha uma edição brochura e tinha uma edição encadernada, e foi essa que nós conseguimos em uma determinada época, nos anos 1980. Aí nós tivemos a ideia de levar esse exemplar ao Uberaba e de pedir uma dedicatória a Chico Xavier. <risos> Vejam, ele tem, tinha uma característica. Chico era simples, espontâneo, alegre, comunicativo, né? bastante acolhedor. E ele registrou aqui, nessa página de rosto, a sua dedicatória. Aos queridos amigos César Pérez de Carvalho e Célia, entrego afetuosamente este livro, pedindo-lhes desculpas pelo atraso de 53 anos, sempre reconhecido Chico Xavier, Uberaba, 16 de novembro, de 1985. <risos> então, vejam, ele fez essa brincadeira, né? Que era uma característica dele. E nós temos algumas dedicatórias assim, dele com características similares. Mas essa que ele registrou nessa primeira edição de Parnaso de Alentúmulo, ela é realmente cativante, né? pedindo desculpa pelo atraso de 53 anos, porque ele fazia a dedicatória em 1985, o livro foi publicado em 1932. Assim, meus amigos, é, neste ano em que nós completamos essas datas tão significativas da vida, da obra de Francisco Cândido Xavier, é algo que nós precisamos hoje valorizar na Seara Espírita. É, nós notamos aí uma proliferação de várias modalidades né, dentro da literatura espírita. E algumas, eu diria, que até resvalam de leve no Espiritismo e parte para outras áreas, para outras Searas. Mas é chegado o um momento em que nós temos que valorizar indubitavelmente as obras básicas de Allan Kardec e, sem dúvida, as obras psicográficas de Chico Xavier, que, na nossa opinião, são as obras que passam a detalhar, a ilustrar, não é? a aprofundar aquilo que, sinteticamente, Kardec registra nas suas obras básicas. Então... Ao ensejo dos 90 anos da, do lançamento da primeira obra psicográfica de, Alen, de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, nós deixamos aqui a todos vocês o convite para que prossigam na valorização através da leitura, do estudo e da divulgação das obras de Chico Xavier. Para completar, nós citamos aqui que... Manuel Quintão, na época vice-presidente da FEB, foi, entre aspas, o descobridor né, de Chico Xavier. Foi quem levou a, a, a poesia mediúnica de Chico à FEB e, e surgiu, então, esse livro pioneiro. Mas Manuel Quintão manteve-se ligado a Chico. Ele continuou visitando né, inúmeras vezes e chegou a publicar uma brochura pela Federação Espírita Brasileira, no ano de 1939, intitulado Na Romaria da Graça. E é nesse livro, uh, Na Romaria da Graça, que Manuel Quintão relata uma excursão né, que ele promoveu, levando companheiros uh, do Rio de Janeiro, de Três Rios, né, que foram de trem uh, até... Pedro Leopoldo, visitando, acompanhando as atividades do Chico em Pedro Leopoldo e também algumas visitas que Chico fez ali em centros da região. Então, ele manteve-se ligado. E um fato curioso é que um filho de Manuel Quintão casou-se com uma irmã de Chico Xavier e vieram a viver em Belo Horizonte. Né? Lógico que ambos já desencarnados há muito tempo. Então, meus amigos, deixamos aqui, basicamente, esse convite para valorizarmos os exemplos de vida, a experiência de vida de Chico Xavier e toda a sua obra monumental psicográfica. E deixamos aqui a nossa homenagem a Chico, a nossa homenagem a todos esses autores espirituais que permitiram que o Brasil se despertasse para a imortalidade da alma com esse livro lançado há 90 anos atrás, Parnaso de Alentura. É isso, Beto, ficamos aí à disposição para um eventual diálogo.
0: Meu ódio. César, é, se você me permite, é, eu queria te pedir só que você falasse um pouquinho é, sobre o símbolo, o símbolo é, desse livro, sobre o ponto de vista da, de ter é, a espiritualidade colocado o médium num cenário tão complexo, intelectual. E talvez a gente possa, com a sua experiência, falar um pouquinho para a nova geração em que nós precisamos, estamos vendo é, um distanciamento de determinados setores, é, da arte, é, da arte nobre, da poesia, da musicalidade. É, e, quando a gente visualiza o futuro, o, a, o projeto de educação espiritual que os nossos superiores, os nossos professores do Além Túmulo, é, insistem... É, principalmente no nosso cenário espiritista, como que você é, é, vê o momento, aquele momento tão, tão especial da chegada da obra através do Chico, nesse cenário, começando pela arte, que a gente sabe dos desdobramentos em vários setores filosóficos, religiosos, é, científicos, metafísicos e etc., mas começou pela arte e os dias atuais. O que, é que você poderia nos ajudar com toda a sua experiência?
1: Roberto, a sua pergunta ela enseja aí várias nuances de comentários. Em primeiro lugar, vejo o ato de coragem, de destemor de Manuel Quintão, da editora FEB, e do próprio Chico Xavier, o jovem que estava com 21 anos de idade, né, quando é, esse livro foi levado para análise pela editora da FEB e com 22 anos de idade veio aluno. Porque isso era, na verdade, eu diria, entre aspas, né? um assinte à intelectualidade porque como que um jovem sem cultura, desculpe minha sinceridade, numa currutela do interior de Minas, na época, hoje não é mais, né? Pedro Leopoldo hoje é, desenvolveu, nós conhecemos muito, mas na época, então ele não tinha nenhum vínculo com cultura, com nada, e de repente uh, surge um livro né, que leva o nome dele, porque pela legislação brasileira o o, o autor na legislação brasileira não são os espíritos, é o médium, né? Não esqueçamos disso. Embora a gente faça a diferença né, de que ele foi o intermediário como médium. Então, vejo que foi uma grande responsabilidade. Eu diria que foi uma temeridade muito grande para o contexto da época. Por quê? Vamos lembrar do seguinte: 1932. Julho, o Brasil viveu uma revolução, que partiu aqui de São Paulo, inclusive, contra uma ditadura, solicitando uma Constituição. Não é? Então, era um momento politicamente delicadíssimo. Naquela época, é sabido também que a Igreja Católica ela dominava e controlava as autoridades constituídas de nosso país. Então, vejo que os riscos eram de várias áreas e, de repente, os Espíritos escolheram exatamente esse caminho complexo, difícil, para uh, colocar né, uh, o Espiritismo no rumo de uma propagação de ideias e começou a se chamar a atenção do trabalho mediúnico do jovem, né, do interior de Minas. Então, isso foi, eu considero, sempre falo, um divisor de águas na história do espiritismo brasileiro. Agora, é, eu, eu desconfio que o próprio Chico, embora ele tenha sido muito cuidadoso, em palavras minhas, ele fale né, da, de uma forma espontânea, abre o coração né, de tudo isso, mas acho que ele não poderia nem imaginar todos os riscos e responsabilidade que ele estava assumindo naquela época. É, eu sei disso porque é, depois, né, conversando com ele sobre uma outra obra polêmica dele para a época, o contexto mais uma vez o contexto político, e ele fez assim algumas considerações até com receio que essa obra recebesse alguma censura né, por parte de regimes de uma época. Mas vejam bem, então isso é muito delicado e ele superou com galhardia, quer dizer, permitiu que isso fosse a grande abertura para a nova época de divulgação do Espiritismo no nosso país. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o da arte, né? foi escolhido algo que mexesse com a sensibilidade. Isso que é interessante. E mexeu na sensibilidade, porque escrever poesia não é fácil, não é algo para qualquer pessoa. Não é? Então, a pessoa tem que ter aquele veio é, literário específico e muito sentimento. Não é? E foi exatamente o que aconteceu aqui, é, que transborda, essa sensação toda nos poemas psicográficos de Chico. Então, os Espíritos escolheram a arte. Emmanuel, no livro Consolador, ele valoriza o papel da arte né, em, nossa, em nossa civilização. E, se nós pensarmos bem, nós vamos encontrar na, na origem né, da nossa cultura né, greco-romana, vamos assim dizer, ou egípcia greco-romana, a presença da arte, né? notadamente florescendo ali na Grécia e trabalhando depois também no próprio Império Romano. Então, sempre teve um papel é, destacado. E isso nós encontramos depois no desenrolar de todo o processo civilizatório né? é, que nós conhecemos e que nos chama muita atenção é, depois da Renascença, da Renascença até agora. Então, a arte tem um papel importante. E na seara área espírita, sem dúvida. Nós notamos que, hoje em dia, há uma pouquíssima valorização da arte no meio espírita. É, eu me lembro que, na minha infância, na adolescência e juventude, em todas as reuniões tinha um momento de arte. Não vamos discutir aqui o, 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 o valor daquela arte, mas tinha um momento de arte, né? Vamos lembrar, inclusive, que os primeiros centros espíritas, até pelo menos as décadas de 1970, começo dos anos 1970, quando os centros eram construídos, tinha um palco. Hoje não existe mais também o palco. Por que o palco? Porque era comum que principalmente jovens e alguns adultos se interessassem nas apresentações teatrais, né? e que era chamada sketches, né? Então, vejo, são coisas que a gente não vê hoje. Então, é, talvez esteja faltando, e isso é um assunto para nós meditarmos, será que no convívio, no relacionamento entre os espíritas da atualidade, vamos falar no português, claro, será que não está faltando algumas pitadas de sentimento no relacionamento interno, saindo do formalismo, do cumprimento de obrigações e de deveres, será que não está faltando isso? Então, são coisas que nós temos que pensar né? e relacionar com essa origem da psicografia de Chico Xavier.
0: É... Ô César, é, a gente não deve falar da gente, mas eu estava eu me recordando que, desde criança, eu sempre fui um apaixonado é, por, em escutar histórias, estar perto de pessoas que, que nos encantam com as tradições, né, que, nos, que nos levam é, para regiões que o imaginário é, sugere coisas boas, virtudes. E eu tenho estudado um pouquinho do assunto, porque um dos problemas que vivemos no mundo atual é falta de identidade, falta de referência. Né? Porque a nossa própria história conhecida ela foi muito empobrecida. E nós, no Brasil, por exemplo... É, temos muitas dificuldades para lidar com referências dos nossos antepassados. Né? Tanto que, em nível de cultura popular, os amigos que respeitamos, mas as referências são referências que nos remetem muito mais a uma vida materialista do que efetivamente um, um projeto que vai dialogar com filosofia, com moral com virtude, com a própria arte, com a beleza, com a justiça, enfim. Então, o nosso tempo está um pouquinho apertado, mas eu gostaria muito de admirador que sou do seu trabalho, como pesquisador também, que tem esse compromisso de divulgar a obra coordenada por Emmanuel, né? tendo em Chico o Médio, é, sobre o ponto de vista do cristianismo primitivo, né? das histórias que o Emmanuel nos oferece, que, nos, que é um convite permanente a estudo é, da, de todo o contexto do cristianismo quanto é, uma organização, um projeto filosófico, é, em que, inclusive, você bate muito nessa tecla da casa espírita, é, do, do trabalho simples, da fraternidade... Do, de todo um contexto de uma relação mais qualificada para que o trabalho se faça. É, eu gostaria que você falasse para o nosso público, agora nos momentos finais, é, associando a arte, os romances, a obra do Chico de uma forma é, mais abrangente, qual é o que a, a grande mensagem para esse momento tão desafiador que vivemos, em que estamos sendo chamados para tomar decisões e trabalhar para um mundo melhor. Deixe uma mensagem para o pessoal do canal Gênesis, para o pessoal do canal da Rede Amigo Espírita, porque nós estamos precisando de força, de coragem de inspiração.
1: Então, é, realmente, isso que você lembrou é nítido né, no desenrolar da obra psicográfica de Chico Xavier. É com referência, como ilustração, os romances históricos assinados pelo Espírito Emmanuel. Em diversos momentos, ele coloca lá poemas, é, autênticos hinos né? que eram é, dedicados né a pessoas, homenageando pessoas, a, a começar é, aquele que aparece há dois mil anos, né? na relação dele com, com Mívia, né, a, a sua esposa. Mas há, há muitos outros, né? até os cânticos né? dos mártires do cristianismo, encerrando o grande romance Ave Cristo, e que foi um hino né? que ele cita lá, que deu origem ao título do romance Ave Cristo. Então, nós temos aí eh, vários exemplos é, significativos no desenrolar da própria obra é, psicográfica do Chico. E nós gostaríamos de, de lembrar que, em nosso país, nós tivemos Alta de Souza né? É, e, e, algum, e algumas outras personalidades que estiveram envolvidas com a arte, com a poesia, eu me recordo que, nos anos 1970, aqui na, na cidade de São Paulo, foi feito um festival de arte mediúnico no Teatro Municipal de São Paulo, quer dizer, um teatro altamente é, significativo, histórico para a capital paulista. E há vários esforços. Né? Nós estamos tendo agora, aqui na cidade de São Paulo, na sede histórica dos Correios, né, no, no, no Ayangabaú, no centro antigo de São Paulo, uma mostra de arte espírita é, voltada a processos de cura. Olha que interessante, hein? A específica atendimentos de cura. E lá nós já tivemos a, a informação de apresentação de pianistas, de pintores mediúnicos, Inclusive, a nossa Benedita Fernandes, ali da cidade de Aracatuba, está lá presente também, apresentando com um trechos de um filme, né? O Legado de Benedita Fernandes. E, assim, há vários esforços pelo Brasil afora nesse sentido de valorização da arte, eu diria de valorização do sentimento, de várias formas de sentimento. E por isso é que Chico Xavier, que eu considero a personificação do sentimento, do amor, ele adorava a música. E ele psicografava pedindo que se colocasse músicas orquestradas e até altas para que ele se desvencilhasse né? de vibrações e de outros barulhos e ele tinha, inclusive, as suas preferências. né? É, é, é bastante lembrado da música sobre a, a, a Lili, né? que ele gostava, mas há muitas outras. Eu me recordo que um dia eu morava em Arasatuba, naquela oportunidade, e ele sabia que eu realizava um programa radiofônico, espírita, numa rádio da cidade. Aí ele me pediu, César, por favor, veja se localiza essa gravação lá na rádio que eu estou precisando. Então, ele valorizava a arte. Era uma característica dele, quer dizer, a expressão de sentimento. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar a todos vocês, que nós podemos unir intelectualidade, arte e ação né, onde nós estivermos. <risos>
0: Muito obrigado, César. Você sempre com muito carinho, com, com, com muita nobreza, com elegância, trazendo para nós reflexões que prodigalizam inspiração, meditação, aprendizado doutrinário. E, por certo, os amigos espirituais, diante de um cenário fraterno, envolvendo os lares, os corações aqui representados. Eu falo com o um público que nos acompanha que a gente não... Eu fico muito preocupado em fazer apenas uma live. Nós temos que criar um momento diferente, um momento que possa pacificar, um momento que possa é, sugerir espiritualidade da nossa vida. Porque a rotina, os desafios do mundo... Muitas vezes a gente se perde e se descola de si mesmo. Então, vivemos um momento em que precisamos de acolhimento amoroso, como você bem disse, e aprender a se acolher também. E nós precisamos exatamente de eventos como esse que prodigalizam esses, esse acolhimento fraterno com o Cristo. Então, nós estamos chegando no momento final e, o César, você foi médium. Ou, quem sabe... O orientador que nos convidou para correr aqui na, na estante e eu pegar o meu Parnaso de Além Túmulo, com as observações, os comentários do nosso doutor Elias Barbosa, não é? uma figura extraordinária, amiga de Chico. Marival Veloso sempre fala do doutor Eli Elias, histórias maravilhosas. E abri por acaso. abrir por acaso. Adivinha o que caiu, César? José Silvério Horta. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, pai de todos os aflitos, desse mundo de escarcelos, santificados, Senhor... Seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, Feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, Os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor, Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Assim seja. Agradeço de coração, César. Desejo para você, para Célia, seus queridos filhos, as bênçãos do amor, da paz, as boas vibrações da saúde, da prosperidade, da motivação para que vocês continuem nessa senda da redenção. A todos os nossos amigos do canal, eu agradeço a audiência. E agora são 18 horas. Vamos elevar também o nosso pensamento a Maria, a nossa mãe Augusta, que ela nos inspire a viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz, então, se faça para todos. Agradecemos ao patrono do nosso encontro, Francisco Cândido Xavier. Que a espiritualidade possa autorizar para que a gente faça programas como este para trazer o Chico como amigo, o embaixador que através da sua mediunidade evangelizada favoreceu para que o mundo espiritual ficasse mais perto, bem pertinho a nossa vida aqui na Terra. Que Deus abençoe o Chico, ao nosso querido Emmanuel, que possamos estar juntos na próxima semana se Deus quiser. Vamos nos despedir, já é tradição, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, pessoal. Um bom final de semana para todos. Valeu. Muito obrigado de coração.